Vi säger hej och välkomna till Market Headlines, sista avsnittet för säsongen. Och då ställer vi upp med Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrberg Skog i studion. Ja, det har hänt en hel del under året hittills. Vi kommer till det lite längre fram, men det har även hänt mycket de senaste dagarna. Mest läst den senaste veckan det är nyheten om konkursen i Best of Brands som kom i fredags. Det var så stort intresse att vi bestämde oss för att titta närmare på turerna kring ägaren MBRS Group där allt som hänt under de senaste månaderna. Hur skulle ni sammanfatta det? Ja, det har väl varit rörigt. Det var lite svårt att få grepp om allt som har hänt. Det har liksom gått från ett modeteknikbolag till någon slags satsning på en stor e-handelskoncern till att mm. lägga ner den satsningen helt enkelt. Väldigt spretigt liksom, ur ett ägarperspektiv, precis som du säger. Det är teknik och det är allt möjligt. Liksom. Ja, de hade väl tre affärsområden. Det här teknikdelen med We Are Spindai och sen hade de varumärkena Hankelori och Odd Molly då, och sen Campadre och Best of Brands som nu är helt raderad. Alltså. Ja, Campadre lyckades man ju också slarva bort. Best of Brands det är ett klassiskt varumärke. De har ju kämpat i många år men alltid liksom lyckats komma på fötter igen. Men nu räckte det med en... en rökskadad butik så slog de igen. Var det rätt beslutat? Skrota hela satsningen sådär. Alltså jag, jag, tittar man på Best of Brand som, som modell och, och vad det i grund och botten har varit så kan jag tycka att det är lite märkligt att man inte har fått konceptet att, att flyga. Liksom. Det här är ju liksom ändå, det finns ju rimligtvis en styrka med multibrand fortfarande. Liksom. Skapa en destination, skapa riktiga kundupplevelser i en schysst miljö med starka varumärken. Kurerat sortiment, stark märkesmix, liksom en inspirerande premiumplats och nu tänker jag fysiskt. Jag tror liksom att det är svårare att få till det här online vilket man vill styra in det på då på slutet. Ja, men jag tycker det är lite konstigt att man inte kan få till en sån verksamhet som fungerar. Eller också är det bara jag som, som inte inser att multibrand uppenbarligen tillhör forntiden då för... Monobrand med allt vad det innebär i form av varumärken som skräddarsy sina egna liksom butiksupplevelser. Det är ju liksom det som lyfts fram som, som relevant. Men jag kan tycka att det ändå borde finnas utrymme för en duktig multibrand-aktör. Mm. Eh, de har ju som sagt skalat ner butiksnätet efterhand och nu på slutet då, då fanns ju bara en butik kvar där i Sikla som drabbades av den här branden nyligen och det finns ju många frågetecken kvar. Liksom. Hur kunde det här samgåendet genomföras när den ena parten var ju så dåligt skickat alla bolag begär sig i konkurs några månader senare? Och, eh, som du säger, varför gav de upp Best of Brands? Och, eh, sen, samtidigt har ju tre toppnamn hoppat av nu inom några månader. Ja, det är för mycket för att bara prata om tillfälligheter kan jag tycka. Ja, nej, det är som eh, Julia sa i början, det är en redig röra. Eh, vad tror ni om framtiden för det som är kvar nu av MBRS? Eh, ja, om man ska se något lite ljusare så är det väl att Odd Molly verkar ju ändå gå bättre med mm. ökad försäljning och förlusterna krymper. Så det är väl positivt. Sen den här modeteknikdelen har jag faktiskt inte så bra koll på så där kan jag inte säga något riktigt. Men om vi väntar ett tag så lyckas de säkert paja det också. <laughs> Nej, eh, som sagt Odd Molly har ju gått bra en period och 
men den här liksom turbulensen som är kring företaget nu, det solkar väl ner ryktet för övriga varumärken också. Man funderar lite på ledningens omdöme och det är nog fler än vi som höjer på ögonbrynen. Men det vore ju ändå roligt om, de, om Oddmolly verkligen lyckas lyfta nu då, för det är också en... en... Ett varumärke som har dragits med rätt mycket bekymmer de senaste åren. Ja, det brinner för de här klassiska modevarumärkena vi kan. Ja, lite grann så. Lite vurm. Ska vi byta ämne utan att byta ämne kanske? Julia, hur mycket fick Best of Brands och Campadre i korttidsstöd under pandemin? Ja, du, det var en bra fråga som jag inte har ett svar på. Nej, men det har jag kollat upp. De fick, finns nämligen med i din... Enorma kartläggning du har gjort av korttidsstöden och alla som får tvingas betala tillbaka dem nu. Best of Brands fick 236 000 men tvingas betala tillbaka 140. Campadre fick 2,4 miljoner men måste betala tillbaka ungefär en miljon. Ja, jättelistan över de här detaljhandelsföretagen som tvingas betala tillbaka korttidsstöd Det är en av veckans mest lästa artiklar Vad sticker ut där i juli? Ja, det är en del företag som har fått ganska höga återkrav Kappal fick ju högst på ungefär 13 miljoner mm. Men man ska också komma ihåg att under 2020 så sökte företagen de här stöden utifrån prognoser kring hur mycket de skulle permittera. Mm. Eh, och då har ju, kan man ju tänka sig att där under inledningen av pandemin när man inte riktigt visste vart det här skulle ta vägen så kanske det var många som tyckte det var väldigt osäkert och trodde att det skulle bli lite värre än vad det faktiskt blev. Eh, mm. Så därför har ju också många vetat om det med att eh, de kommer få ett återkrav. Och så var ju fallet för Kappal då. Men det är också ett stöd som har blivit ganska kritiserat tidigare och det har varit ett krångligt system, det har tagit lång tid att få ut pengarna och så vidare. Mm. Och om man ser till Björn Borg så blev de lite mer chockade när de fick det här beskedet att de skulle betala tillbaka pengar. När de sökte så hade de uppfattningen att de skulle göra det utifrån ett koncernperspektiv men sen fick de ju beskedet då att de enskilda bolagen inte hade haft tillräckligt stora tapp. Och Jens Nyström, bolagets finanschef där. Han var mm. ganska kritisk till det här och säger att som de har förstått det så har Tillverksverket ändrat sin syn på hur det här ska gå till under resans gång. Så det har väl varit ett lite stökigt stöd det här som har fått ganska mycket kritik. Och svensk handel har ju många gånger uttryckt att det har varit ett senfärdigt stöd. Men vad som däremot inte drar ut på tiden här är att man får 30 dagar på sig att betala tillbaka det här återkravet sen. Mm. Men eh, Björn Borg, de har överklagat va? Har de fått något besked eh, i det ärendet? Nej, åtminstone inte när jag pratade med Jens Nyström. Mm. Eh, och det var alltså förra sommaren som de överklagade. Mm-hmm. Det har ju också tagit sin tid. Får vi kräva 30 dagars frist att få besked på överklagandet också? Ja, precis. Man kan ju undra hur många verksamheter generellt då, som egentligen har gått, kul, har gått omkull här bara för att dels att det har varit krångligt att ansöka om det här och sen att det har tagit ganska lång tid att betala, betala ut det. Ja, det finns säkert sådana exempel. 
Men vi ska lämna de här lite tristare rubrikerna och snacka om Stadium. Sportjättens miljardplan siktar på 200 butiker. Det var en rubrik som lockade klick och det var Mikael Sydner som satt den tror jag. Ja, jag pratade med Carl Eklöv häromdagen och om vi tittar tillbaka till där våren 2020 så, så var det ju en ganska bekymrad Carl Eklöv då, eftersom Stadium då tappade ungefär 50% i omsättning när Pandemin slog till och, och halva Sverige mer eller mindre stod still. Då. Men sen vände ju precis allting där när, när sport och outdoor istället blev en stor framgångsbransch under, under de här senaste två åren. Då. Eh, och då det bekräftades ju av senaste verksamhetsåret för Stadium som ju var all time high för koncernen med en omsättning på ja, precis under 7 miljarder sträcket. Mm. Och nu är ju planen att nå 10 miljarder i omsättning inom några år. Så det är ju liksom väldigt tillväxtfokuserat nu från, från marknadsledaren då dessutom. Och då ska det här ske då dels i befintligt butiksnät och i handel plus att man ska då etablera ytterligare 15 butiker. Så, så lagom till julen 2023 hoppas ju han att Stadium och Stadium Outlet totalt sett har 200 butiker i Sverige, Norge och Finland. Så det är... Gott om självförtroende där nu. Ja, minst sagt. De, äh, I alla fall Stadium. Stadium Outlet har ju gått som tåget de senaste åren. Men just Stadium-butikerna har väl haft det lite svajigare. Äh, kikade på siffrorna. De hade en topp där 2016. Och äh, därefter så har det gått mer ner än upp. Äh, om man säger så. Och sen med en stor vändning då. Räkenskapsåret. 2021. Men, är de liksom sporthandens lysande stjärna nu istället? Ja men lite så. Det har, det har väl blivit så kan man väl säga. Nu, det är ju andra som har lite, lite, lite tuffare. XXL vinstvarnade ju här tidigare mm. också. Så att, och det, det har ju larmats lite tidigare i sporthandeln också om att den är lite överetablerad och att det finns de som har problem och att det kommer att hända saker. Och det var ju Carl Eklöv inne på också. Säger att det, det, kartan kommer att ritas om här och de, de kommer att hålla sig framme. Så är det. Ja, det är spännande att följa vad som händer på sporthandelsmarknaden framöver. Eh, som jag nämnde i början så är ju det här säsongsavslutning för podden. Eh, ska vi göra ett försök att summera halvåret som gått i detaljhandeln? Det har väl varit lite som för MBRS, stökigt. <laughs> Ja, det var, men det inländes ju liksom med ganska mycket positivitet och pandemin såg ut att ta slut och restriktionerna lättade och sådär. Men så vände det ju väldigt snabbt där med sen när Ryssland gick in i Ukraina då. Mm. Och sen har det väl fortsatt att vara stökigt och på senaste tiden så har vi sett ett ganska rejält bakslag för framförallt e-handeln och en hel del vinstvarningar och varsel som följd. Mm. Mm. Mikael, vad säger du? Ja, men jag måste agera lite motvikt och säga att det är ganska bra tid. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men det var som jag tycker är lite roligt är ju faktiskt att det är flera kedjor som har rapporterat att de har fler, de har mer trafik i butikerna nu, i de fysiska butikerna, än vad de faktiskt hade innan pandemin. Det sades ju att när pandemin är över så kommer det bara att vara en viss återgång av fysisk trafik. Mm. Men det har ju faktiskt på flera håll visat sig vara precis tvärtom. 
Ja, jag tar väl med mig att i de här lite dystrare tiderna så har vi också fått mycket uppskattning från läsarna när vi har levererat lite ljus i mörkret på mörkter.se som vår lista över handens talanger här tidigare i vår gick extremt bra och nu senast med handens mäktigaste också som Just det. gör lite comeback i år får man säga. Ja. Precis. Apropå ljus i mörkret, nu hoppas vi på en ljus och lagom solig sommar. Va? Det brukar ju vara gynnsamt shoppingväder. Och Market Headline säger hej då för den här säsongen. Vi är tillbaka igen i augusti. Vi säger trevlig helg och trevlig sommar. Ja, trevlig sommar. Trevlig sommar.